0: Forte piano. Dobe do zpívání je rizikové období, kdy hledáme svou identitu a někdy se stane, že se namočíme do něčeho, z čeho se potom jen těžko dostáváme. Host dnešního fortepiana Zdeněk Kučera začal ve 14 letech cigaretami a v 16 už byl závislý na pervitinu. Na drogách byl závislý 20 let, což už nemusel přežít. Jakým zázrakem je dnes zde, i na to se zeptám. Vítej Zdenku.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače Rádia 7.
0: Odkud jsi přijel do Brna?
1: Přijel jsem z malé vesnice u Velké Bíteše, která se jmenuje velkov.
0: Uh-huh. A co děláš, řekni?
1: Tak, uh, myslíš? Práci. Práci. Uh-huh. Tak uh, momentálně se věnu stavitelství.
0: My se k tomu dostaneme, jak se ty k tomu dostal, a vezmeme trošičku od začátku ten tvůj životní příběh. Uděláme takovou sondu do tvého života. Dnes se s drogami setkávají lidé už ve děti, už ve velmi raném věku. A zdá se, že to není jen zkušenost těch ze rodin. Jak se s ním dostal ty?
1: Tak uh, u mě. To byla vlastně záležitost uh, spíš hudby nejdříve.
0: Mm-hmm.
1: Protože na základní škole jsem měl spolužáky, kteří hráli na, na nástroje a jejich starší sourozenci. A tak jsem začal už ve 12 letech hrát na kytaru. Začal jsem s nimi uh, různě chodit po zkušebnách. Uh, založil jsem kapelu. No a v tom okruhu muzikantů samozřejmě, nejen alkohol, ale i marihuana a i tvrdší drogy, halucinogeny a potom i pervitin, takže takhle postupně jsem se dostal ke všem těmto látkám.
0: Když to vezmeme, to už je nějakých kolik? 20, 30 let? Možná, ne? Je ti kolem 40, předpokládám. No,
1: 45 už mě mm-hmm.
0: bylo. A... Dnes se také děti setkávají vlastně s těmito věcmi už na základní škole. Tak už tehdy to tak bylo. To bylo ve čtrnácti si začal?
1: Ještě dřív jsem začal kouřit cigarety, ale to bylo jenom tak, že mi krabička vydržela na týden. Ale když jsem poprvé měl dávku pervitinu, tak to Mí ještě nebylo 16. V hmm. 15 hmm. letech.
0: Je to tak, že člověk přijde do nějaké party, kde to jede a nějak se do toho zapojí sám? Nebo proč, proč vlastně člověk začne brát drogy?
1: Víš co? Když jsem dělal prevence drogových závislostí ve školách a v diagnostických ústavech, tak e, jsem vlastně e, těm dětem vždycky říkal, že jim přicházím říct ten svůj životní příběh proto, aby oni měli e, informace, proto aby se mohli správně rozhodnout ve svém životě, když se dostanou do takové situace v partě kamarádu, nebo takhle to většinou bývá. A přesně takhle jsem to měl já. Že jedno mi prostě kamarádi starší řekli, nastav ruku mladej, ať nejsi škodnej. No a už to bylo. A,
0: a už to bylo. Hmm. A potom to trvalo celých 20 let?
1: No. Jak na tom bohánu střídavě oblačno. Jak, no nahoře, moc, jak moc
0: si ten mladý člověk, dospívající, který hledá sám sebe, je zmatený z mnoha věcí, uvědomuje, že, že se pouští do něčeho, co je životu nebezpečné? Asi moc ne, že?
1: No, člověk, když už jede, když už to má jako rozjetý, už na tom jede, tak tohle si nebudeme v podstatě vůbec Kdy jsem si začal uvědomovat, že když budu takovým stylem životním pokračovat dále, tak to nemůže skončit jinak než smrtí. No tak to bylo až po těch 20 letech.
0: Jakých to bylo 20 let, když když se ohlédneš zpátky? Pamatuješ si, co jsi prožíval tehdy? Nebo to máš zastřené díky těm drogám?
1: Tak zastřené to nemám, ale... Jakých to bylo 20 let? To je těžká otázka. No rozhodně těžkých.
0: Hmm. Ty si říkal, když jsme připravovali tenhle pořad, že tvůj život jsou takové desetiletky. Tak pojďme se teď na ty desetiletky podívat. Co ta desetiletka první? Kdo nebo co ji určuje?
1: Tak je pravda, že jsem říkal, že v podstatě ta otázka, jak jsem z toho vyšel ven, to znamená, jak jsem vlastně začal žít, jako, tam máš taky otázku, normálním životem, je přímo spojená i s mým obrácením.
0: Mm. A
1: to se právě dělí na ty desetiletky. Takže, nebo já ho takhle dělím, takže ta první desetiletka je v podstatě od narození do mých deseti let, kdy e, moje prababička Julie Kohoutková Rozená Kučerová umírala ve svých 93 letech. Já, chlapec, ročník 77, deset let života odžitého, takže mm-hmm. na, na kraji života, ona téměř století odžité za sebou. husákovo dítě, tím pádem, 77 ročník z ateistického prostředí, rodina ateistická. Jediný, kdo byl věřící u nás v té rodině, tak byla tato prababička. Katolíčka. A ona, když umírala, tak na smrtelné posteli, já jsem za ní přišel, samozřejmě ze školy všude informace, že Bůh žádný neexistuje, Taky říkám, babi, žádný Bůh neexistuje. To vám ve škole neříkali, a ona se na mě podívala, zvedla prst, upřímně se na mě podívala, to takový prorocký výraz. A říkala, ale je chlapče, to poznáš. A tam se to propojilo, když já potom později, až jsem došel do těch uh, míst, uh, do toho času životního, kdy jsem fakt potřeboval uh, nějak uh, se vymanit z toho života na drogách tak jsem si vzpomněl právě na tento okamžik, kdy ta pravá bička moje, která mě měla tak ráda, mi řekla o Bohu, že Bůh je.
0: Hmm. To je zajímavé, jak to funguje. Taková nějaká informace, která proběhne jen tak, jen tak v tom dětském věku a jak potom se třeba vrátí, když to člověk potřebuje. <laughs> že?
1: No a ona potom odešla, že? Mm-hmm. Ze světa a Tohle mi tady zanechala, ten odkaz.
0: <laughs> Když bychom trošku se zastavili od, u toho tvého života, který uh, byl v období 20 let, kdy si byl ponořený v těch drogách, ono to není tak, že by člověk si řekl, tak trochu si vezmu jo, a nějak budu žít dobře. Ono to jde hůř a hůř, že? Je to tak. dolu a dolů a dolů.
1: No... Zkus nám to trošku přiblížit lidem,
0: kteří nevědí.
1: Ano, to v podstatě je tak, že nejdřív se člověk s tou drogou seznamuje, že? Takže si to vezme jednou, pak přemýšlí o tom, jako jestli se mu to líbilo nebo ne. No pak přichází další takový tripy. No a nejdřív je to taková, jak se říká, víkendová záležitost. No a pak se to postupně nějak zvrhává do větších rozměrů, až většinou to nakonec skončí u denní dávky nějaké.
0: Hmm. Takže to byla základní škola. Co, co si po základní škole dělal dál? Šel si někam studovat nebo se učit? Co si dělal dál?
1: Já jsem šel na učňovský obor, Náhybešou 15. <laughs> Automechanický.
0: Automechanik. Ano. No, dobrý obor.
1: Mechanik opravář se zaměřením pro silniční motorová vozidla.
0: Uh-huh. A dělal si to potom? Nikdy. <laughs> Jak to? <laughs> Jak
1: to? <laughs> no, dělal jsem různé práce ve svém životě, ale tohle nikdy.
0: A tam si to zvládal i s tou drogou?
1: No, tak zvládal, tak. E- Zajímala mě muzika, zajímali mě drogy.
0: Hmm.
1: Takže v podstatě ve druhém ročníku už jsem byl místo školy většinou buď v hudební kde jsem zkoušel kytary a efekty kytarové, anebo uh, někde, kde se vařilo na nějakém bytě.
0: Hmm. Hmm. Tak uh, život speciální, řekla bych, uh, v určitém okruhu lidí, jako kdyby uh, život v tako, na takovém nějakém ostrově, mě to připadne, prostě uzavřený do toho svého, že hudba, drogy, hudba, drogy. Jak si vnímal ten svět kolem sebe? Vnímal si ho vůbec v té době?
1: Vnímal samozřejmě, ale v podstatě uh, spíš jako takový nepřátelský, spíš uh, jsem tak pohrdal společnosti taková mladístva revolta, hmm, hmm. která je s tím užíváním drog spojená.
0: Většinou užívání drog, nebo většinou, asi to tak je, tak vyžaduje i nějaký finanční obnos mít stále, protože si to musíš pořád nějak kupovat, ať už teda suroviny, když už potom se vaří, anebo přímo hotovou tu drogu, když jsi zhánil peníze. to jsi
1: nebylo. Takhle to, ale vždycky, tak, takhle to ale vždycky nebylo. Aha. Já si totiž pamatuju přesně den, kdy jsem potkal jednoho jako narkomana taky, kamaráda takhle ve městě, tady v Brně na České a, a říkám mu, jestli nemá čáru a, a on, že bych mu aspoň za to měl dát stovku a já říkám, jako peníze, a on říká, no to už teďka v Praze takhle, funguje mm-hmm. a už se to přenáší sem do Brna, jo, už jako se ty ten perník prodává. No a to do té doby vůbec nic takového nebylo. To fungovalo výměným obchodem.
0: Výměným obchodem? V mm-hmm.
1: No, že někdo přinesl suroviny ano. a ten vařič to vyrobil a rozdělili se na půl nebo takovým způsobem.
0: Když se teď vracíme k, té, k této tvé drogové minulosti, jak se ti o tom mluví?
1: Mm, nemám s tím problém.
0: Hmm. My se dostaneme k tomu, jak se z toho dostal ven. To bude možná další, další desetiletka.
1: <laughs> no, to už bude třetí desetiletka. No to, a jaká to je bys, ta druhá? Dvě přeskočila. A
0: tak co teda? prababička první desetiletka. Co dál?
1: Druhá, e, psychiatrická léčebna.
0: Mm-hmm.
1: Takže potom, toto období, které popisujeme e, od té smrti mé prababičky. Uh, přes vlastně základní školu a ten učňák to už jsem pil alkohol, kouřil marihuanu, chodil jsem na lisohlávky do lesa a uh, užíval první interior. To bylo takhle jako asi v téhle tady to spektrum omamných látek.
0: Takže si letěl z kopce dolů docela dost rychle.
1: A potom, no ale Hrál jsem, Ale jako, nevadilo jsi. mě to mm-hmm. takhle. A e, bylo období, kdy jsem si jezdil e, do Holandska v rámci konopné turistiky pro nějakou, <laughs> pro nějakou tu marihuanu, pro nějaké konopy a jelikož jsem tam e, si z toho vždycky vybral nějaké semínka a pěstoval jsem si je u babičky na zahradě tak jeden rok, druhý rok, třetí rok, tak mě to bavilo. To pěstování, to křížení, že to bylo začátkem 90. let, to tady ještě ta legislativa konopná byla v plenkách, v podstatě to bylo pořád stejné, jak za minulého režimu. Takhle se na to dívala i policie, takhle se na to dívali mm-hmm. sousedí všichni.
0: Takže, ale co šlo?
1: No, byl to spíš průšvih v tom, že nakonec mě, nakonec mě takový jeden soused, jak se říká, udej svého souseda, dobrý ten, ten pomocník nějaký, STB, nebo tak něco, mm-hmm. tak mě nakonec udal a e, když jsem byl u soudu, tak jsem měl tam soudní znalce, s psychiatrie a jeden z nich byl ředitel psychiatrické léčivny v Černovicích a ten, když se ho paní soudkyně ptala na názory soudních znalců, tak e, ji odpověděl paní soudkyně, chlapec je nemocen a půjde si k nám lehnout, navrhuji, ústavní léčení protitoxikomanické. Hmm. Uh, tak ona ho poslechla, přiklepla mi to, uh, já jsem měl nástup, uh, přišel jsem tam, Zaklaply se za mnou dveře a uh, v podstatě na půl roku jsem věděl, nebo na tři měsíce to bylo, že uh, takhle soudem stanoveno, uh, ale pak to musel zase zrušit. Ano což samozřejmě bylo na něm, takže já jsem tam nakonec byl půl roku. Ale k čemu se chci dostat v té psychiatrické léčebně? Potkal jsem tam i křesťany a jednomu říkám jednoho dne, říkám, kamaráde, půjď mě, nějaký knihy, už jsem tady tak zabídlený a už už teda (coughs) se tady nudím. Tak on mě půjčil knihu, Cesta ke Kristu se to jmenovalo. E, přečetl jsem ji, nic si nepamatuju z toho. Jenom na poslední stránce vím, že tam byl popisován odchod duších k Bohu. A to bylo moje, když se na to dívám zpětně, první zjevení v životě, protože když jsem si to představil, tak najednou se něco stalo. To já jsem vůbec nevěděl, co. Šel jsem tam na kuřádnu, to jsem ještě tenkrát kouřil, kouřím, přišel tam jeden ten křesťan, ten jeden teda mi tu knihu půjčil, a to byl katolík a druhý byl evangelík, to byl takový typ lenonky, mm-hmm. dlouhý vlasy, takový underground, takový hippy A ten přišel na tu kuřárnu a já jsem se na něho dívala a říkám mu, hele, ty seš taky křesťan a ty mi řekni, co se mně stalo. Tak jsem mu popsal, co se stalo a on začal zpívat a modlit se, a já sata, se, ta radovace, jsem na něho koukal a...
0: Na psychiatrii no, běžná no, no, no. věc, že se něco <laughs> no, takového je, stane. <laughs> to je pravda.
1: A on mi říká, uh, bratře, to se ti stala taková věc, že tě Bůh pochytil duchem svatým. A já říkám, a takhle, jak je mě tady dobře? On říkal, no, tak to, co pocituješ, tak je pokoj boží. Takže, a teď už bude všechno jenom lepší ve tvém životě, jo? No... <laughs> hmm. No, takže potom jsem vrátil tu knihu tomu druhému kamarádovi no a pak tam přišel kněz římsko-katolické církve dal mi Bibli a řekl Čti Tak jsi začal? Tak jsem začal
0: mm-hmm. My si teď dáme písničku necháme naše posluchače trošku v napětí a pak budeme pokračovat Na Radio 7 v pořadu Forte si dnes povídám se Zdeňkem Kučerou, který má život rozplánovaný do deseti letek. <laughs> A už jsme si povídali docela o té tvé drogové minulosti, která ti zabrala skoro polovinu života. <laughs> A teď se dostaneme k další části toho tvého života, takže první desetiletku jsme si řekli, to byla prababička, Julie, potom jsme se dostali s tebou na psychiatrii do Brna a potom další etapa je vězení. A co bylo mezi tím?
1: No v podstatě je to tak, že já to moje obrácení dělím na desetiletky. Takže potom po té psychiatrii, tak...
0: Se zvrátil z psychiatrie? Já
1: jsem měl takovou, že jsem měl takovou myšlenku, když jsem přišel domů, tak jsem si říkal, no dobře, no, tak, tak Bůh mě nějak volá k sobě a říkal jsem si, ještě jsem mladý, ještě si budu užívat zároveň, jo. To byla úplně scestná myšlenka samozřejmě, jo? A když jsi četl tu
0: Bibli, tak si začal trošku poznávat, o co jde?
1: No, to je pravda, ale já jsem, taky potkal, já jsem taky potkal dívku, se kterou jsem tak nějak cítil, že už budeme spolu, tak jsem si řekl nic, nechám to všechno být, jo. No, tak e, v podstatě, já nevím, na pivo jsem ještě chodil a, a nějakou trávu jsem kouřil, ale jinak na ty tvrdé věci to jsem nějak e, nechal za sebou. Jenomže e, my jsme spolu žili tak sedm let a bylo to takový trošku takový italský vztah nakonec ve finále. Že jsem věděl nakonec, že fakt je lepší, bude lepší, když se rozejdeme, věděli jsme to oba, než kdyby jsme se možná i pozabíjeli. Takže mm. v podstatě to byl potom zlomový okamžik v mém životě, kdy zase jsem sánul, potom pervitil a to už byla doba, kdy vlastně e, tam byl ten vyměný obchod za peníze. A proto, že by to teda stálo moc peněz, tak jak už si říkala předtím, jo, tak ono to vždycky nebylo, ale potom už v tom období, jo, tak protože by to stálo moc peněz, tak jsem si říkal, no nic, ale teď já přece si to umím uvařit, že jo, oni ti staří vařiči, když mě bylo sedmnáct, tak říkali, hele, mladé, ale na tu baňku nesahej, jinak to skončíš, skončíš v kriminále. Jo? To, jako to takhle končí. No, tak já jsem to uchovával v paměti a nevařil jsem. No ale potom jsem si řekl, když si to umím uvařit, tak přesně za to nebudu platit. Že jo? No tak jsem začal vařit a, a ono se to pomalu rozjelo a že, občas se o tom někdo dozvěděl a tak nakonec se to rozjelo tak, že jsem skončil v tom vězení. Že jo? Po asi čtyřech, Maximálně pěti letech, teď to nevím úplně přesně, denní konzumace. Jo.
0: Denní konzumace, ano. tak to už je ale hodně.
1: To už byla jako jízda taková, že už se to nedalo zastavit a v podstatě, kdyby mě nezavřeli, tak bych asi umřel. Jo. Hmm. Takže v tom, asi vězení, bych to v
0: tom vězení si potom určitě musel prožít nějaký absták, že jo? Prožil? No, jako odvykačku?
1: No, tak jako jo, ale nebylo to tak hrozný. Jo. Nebylo? Tak ja, se, jak to člověk zná
0: jsem... z nás těch filmů?
1: No, tak on, ten pervitin není heroin, že? Tam nejsou ty, mm. ty fyzické příznaky, ale psychicky teda jsou silný, ale v podstatě, když už člověk v tomhle je naložený jak zavařeniny vláku, tak to opravdu je asi tak, jak říkáš taky, že uh, tak nějakou dobu měsíc, dva, možná tři jsem se tak jako trochu kroutil no. bylo, mě, bylo mě tak špatně jako než ono to všechno vyjde hmm. e, ty, ten jed z těla ven že?
0: já jsem teď říkal, že to nebylo
1: tak hrozný ale, mm. ale bylo bylo, no.
0: bylo. No, no. nic krásného no. A jak dlouho jsi byl ve vězení?
1: E, byl jsem tam rok
0: A co se v tobě odehrávalo? Odehrávalo se, měl si o čem přemýšlet, ne? Určitě v tom vězení. Má člověk čas na přemýšlení?
1: No, tak určitě jsem přemýšlel o životě, ale každopádně, když jsem byl zvyklý celý život nějak pít a fetovat, tak jsem samozřejmě měl taky tu vizi, že až mě pustí, no tak se někde opiju nebo si jo. Tak, takhle to taky bylo. Někteří kamarádi mi pak říkali, že jsem fakt jako hloupej, že když jsem vydržel takhle dlouho střízlivý, takže jsem se k tomu už neměl vracet a já jsem jim říkal, já bych vás chtěl vidět na mým místě, jo. To, jako vy jste taky všichni závislí a vy byste... Ne, Lehko se
0: to říká, nejednali, proved, že? Ano, vy byste je
1: hmm. zřejmě nejednali jinak. Ale každopádně potom to trvalo už jenom tak rok, potom, co mě propustili z toho vězení. Bylo v roce 2009. A v podstatě jsem si začal velmi silně uvědomovat, že když takhle budu pokračovat tímhle životním stylem, takže to neskončí jinak než smrtí. Hmm. Proto jsem si vzpomněl e, na tu pravabíčku a to bylo v okamžik, kdy jedno ráno, a teď řeknu zajímavý příběh, kdy jedno ráno e, nad, nad ránem doma, e, když je vlastně temnota silná, tak jsem viděl ze tmy přicházet tři démony, kteří si šli pro mě. Jsem jim říkal, nechoďte nechoďte sem, běžte pryč. A oni říkají, to víš, že jo, my sem jdeme takovou dálku, až pekla, my už bez tebe neodejdeme. V podstatě chci říct, že duchovní svět je reálný a že uh, to nejsou jenom takový řeči a že tyhle ty věci jako alkohol a drogy jsou uh, nástroj nepřítele. Mm. a uh, Není to jenom v pohádkách, v podstatě pohádky jsou na tom nějakým reálným základu, protože opravdu ty temné síly mají největší sílu asi takhle e, jo, mezi tou půlnocí a svítáním. A oni v podstatě byli jako zhmotněná tma. A bylo to velice nepříjemný, věděl jsem, měl jsem fakt stisněný pocit, věděl jsem, že e, ono se to pak... E, odráží v realitě, když člověka takhle zabijou, takový dňáblové, že někde ho najdou oběšenýho, zmrzlého, utopeného, nebo něco takového. Ale v podstatě je to fakt to, že je to taková smrt duchovní. Jo? A v ten moment jsem si vzpomněl na tu pravabičku, kdy mi říkala chlapče, ale Bůh je, to poznáš. A já jsem říkal, aha, když ona mi to říkala, jak jsem už říkal předtím, ta babička, která mě měla tak ráda, tak je to pravda. A já musím se obrátit k Bohu. To je jediná cesta. A kdo jiný logická uvaha, než ten, kdo vše stvořil, i člověka, z jeho duší, tím pádem i mě, může takhle tu rozbitou duši zase uzdravit a dát ji dohromady, do pořádku, než ten kdo ji stvoril, je. tak to byla zásadní situace.
0: A tak co si udělal?
1: No věděl jsem, že musím začít abstinovat, to byla jedna věc, protože jsem věděl, že jakmile v tom duchovním světě udělám ještě krok, tak jsem tam, tak oni si mě vezmou. Takže uh, že musím začít abstinovat, najít si práci, bydlení dobrý, zase začít hrát, jo, koníčky jsou potřeba taky. Pak jsem si říkal, nechám se pokřtít a ojením se.
0: Jo, tak to si měl takový plán to, to, o několika bodech.
1: To jsem si takhle spočítal ano, na prstech jedné ruky.
0: Ano, ano. Máš nějaký okamžik, který považuješ opravdu za ten, jak my říkáme, my křesťané, to obrácení, kdy jsi věděl, že chceš žít pro Boha, dát mu svůj život, že to je ta nejlepší cesta, kterou můžeš udělat? Máš takový okamžik, nebo to byl spíš proces?
1: No, já myslím, že to byl právě spíš ten proces.
0: Mm-hmm. Protože ty už jsi něco věděl, přečetl si kus Bible, nevím, odkud jsi četl Bibli, od starého zákona od začátku, nebo ti někdo poradil v tom?
1: Jsem četl tak různě, hlavně ze začátku příslovy, knihu kazatel a tady ty starozákonní knihy, mm-hmm. když se mě dostala Bible do ruky poprvé. Mhm, mm-hmm.
0: Tak když jsi měl tady tuhle, tenhle zážitek, prožitek, dost děsivý, když to tak vyprávíš, asi to pro tebe také muselo být dost děsivé.
1: No samozřejmě, tak, tak to, jsem se smrtí. Tak, je. tak
0: jsi to přimělo k té změně, když jsi udělal teda ten výčet, ten seznam, co chceš, tak začal jsi to dělat?
1: Přimělo, ale taky to byl proces, nebylo mm-hmm. to tak jednoduché.
0: Mm-hmm. Takže jsi začal co?
1: Teď mi řekl další příběh, který je trošku eh, takový, jako eh, je tam zakomponováno víc prvků. Řekni. Víc úrovní. Ano. No, eh, to bylo v době potom, eh, kdy jsem prodal dům, protože mi i moje matka, i eh, eh, policisté od nás okrsku tam řekli, že jako měli zkušenosti, a říkali, jestli chceš nějak začít žít normálně, prodej barák, spál za sebou mosty, jinak se toho nezbavíš nikdy. Mm. Tak jsem to udělal. Přestěhoval jsem se do Brna. Podcvicnem je tma. A tak, aby mě ti lumpové, co ke mně jezdili pro mm. druhý, nenašli. Aby mě nehledali. No. A začal jsem Hledat Boha. Jak? Našel jsem si práci a jelikož jsem věřil, že pravá víra je římskokatolická, podle té mé prababičky, tak jsem začal obcházet ty farní kostely ve městě Brně tady, takhle ty bohoslužby. A poněvadž jsem toužil vnitřně velmi silně po spojení s Bohem, tak jsem věděl, že je třeba uh, to přijímání pod obojí. Mm-hmm. A takhle jsem to nikde neviděl v těch farních kostelech, ale pak jsem to viděl u jezuitů, kde i ministranti, kromě teda kněží, Přijímali pod obojí a byl tam jeden takový starý páter, který
0: tak na to, to,
1: který, který to do, dohledal, takže mm-hmm. vždycky to tak bylo, já když jsem to viděl a oni vyhlásili, že jestli je zájem, je nedostatek ministrantů, jestli je zájem o ministranskou službu, tak ať se, kdo má zájem, zájemci hlásí zákristý. No, takže jsem tam šel oni mě vzali do té služby a už jsem sloužil s nima u obětního stolu v jezuitském kostele a přijímal pod obojí. Zhodol okolností, to je eh, jediný kostel, eh, který eh, měla stará jednota bratrská. Když byli vypovězení jezuiti eh, odsud z, z Moravy, tak eh, tam bývali bohoslužby. Takže to je zajímavé, že moje kroky... je ten
0: kostel ve městě?
1: Ano, na mm. ulici Jezuická. Jezuická. To zrovna, mm. uh, že je zajímavé, že zrovna tam vedly moje kroky. Mm. Že to zřejmě nebyla náhoda. Uh, jenže uh, pochopil jsem, že uh, to není pro mě, že to vlastně není to, co mě naplňuje. Že to není úplně ono, to, co čtu v písmu. Tak jsem hledal dál. Obcházel jsem protestantské sbory, přišel jsem jednou do slova života a jedna starší sestra se mě ujala paní už v penzijním věku jednu celou zimu jsem k ní jezdil domů, modlili jsme se spolu taková jako duchovní očista taková rekapitulace života a všechny tyhle věci a ona mi pak říká na konci té služby říká Zdenku Moje služba tobě už končí. A já říkám, to není možné, já to tak necítím. A ona říká, ale já to tak cítím, a už to tak vnímá. Tak jsem mi říkal, dobře, tak ty jsi tady e, 20 let s Ježíšem, nemá tak mi prosím tě připrav ještě nějakou literaturu nebo nějaké spisy, ať můžu studovat dál. Tak ona mi to připravila, dala mi to všechno. Já jsem četl knihu doma, Moc z výsosti od ano. reverenda Johna Greenfielda, kde je popsán, popsáno vylití Ducha Svatého v ochranově Ochranovi, a všechno předtím a potom kolem toho. A toli jsem četl, tak jsem tam viděl, že tohle je to nejvíc, co může člověk v životě s Bohem zažít tady na zemi a že to chci taky. A dokonce jsem vyčetl, jaké jsou tak jako e, víceméně podmínky toho, aby se to mohlo stát. Tak jsem obcházel dátý sbory a říkal jsem to pastorům a pomocným pastorům mm-hmm. zapálen a oni kývali hlavou, že ano, ale na druhou stranu mi řekli, no ale my máme jinou věc a my máme jinou, jinou cestu, jo. Tak já jsem z toho byl takový trošku zklamaný ale nevěděl jsem, kudy jít. Ale jak jsem takhle obcházel ty zbory, tak jsem jednou přišel. Uh, uh, přišel jsem, ne, teď jsem vlastně chtěl říct, že uh, ta sestra, uh, co mi tu knihu počila, tak jsem jí řekl, uh, když se mi to byl vracet, tu knihu, tak jsem mi řekla, ale potřebuji znát celou pravdu. <laughs> celou pravdu. A ona mi říká, dobře, já vím, kdo to má tak pěkně seskládáno, ty informace, a to jsou manželé Rafaelovi ve Velké Bíteši. Takže já domluvím tam schůzku a pojedeme tam. No, a mezi tím, já už jsem e, chodil e, v podstatě do romského sboru na ulici Věstonické, zbor křesťanské pomoci, kde, když to tam e, otvírali, tu novou církevní budovu, která vlastně byla dřív restaurace, mm. tak bylo potřeba to trošku upravit, zrekonstruovat. E, takže, e, když jsem pracoval v divadle, byly divadelní prázdniny, tak pastor mi řekl e, nic, tak si vem doma madraci, tady nahoře byt pro zaměstnance, Pepik už tam bydlí, už tam spí, aspoň tam nebude sám. A budeš tady. No tak já jsem si dovezl Madrací poštářek. A, a, a už jsem byl tam. A už jsem tam brousil sádro na nahoře. A mezi tím se stalo to, že tam právě eh, David Rafael přišel rekonstruovat koupelnu. To bylo fakt zvláštní boží jednání, eh, že eh, jedno byla bohoslužba tam a eh, Na konci té bohoslužby jsme se modlili. Tak jak se modlí, tak různě lidi na bohoslužbě. Já jsem se modlil a modlil jsem se Bože Otče Všemohoucí zapal v nás ten oheň moravských bratří a vylej ducha. Jako v Ochranově 13. srpna 1727. A on tam byl, David Rafael a slyšel to a říkal si právě, aha, kdo se to tady tak modlí, jo? protože eh, jako eh, nesetkal se do té doby moc lidmi, kteří tady informace mm. mají. Mm. Ano. A já jsem teda eh, potom slyšel od pastora tam eh, to jméno, Jo, je tady, David Rafael zítra přijde tu koupelnu tady rekonstruovat, zítra začne pracovat. Já jsem říkal, to je můj člověk, kde je, já ho musím vidět. To já jsem věděl od té sestry, co mi půjčila tu knihu. Takže jsem vlastně, uh, uh, on říkal, teď tady byl, ty ho ty neviděl. Já říkám, no, já jsem ho nikdy neviděl, jenom vím, že se s ním mám setkat. No tak on zítra přijde. Takže druhý den přišel, začal tam pracovat, já jsem pracoval nahoře. Teď já jsem měl ty otázky. Pořád v sobě, co se tý, týkali e, našeho národního duchovního odkazu, toho odkazu našich otců duchovních, včetně Jana Mose Komenského, Jana Blahoslava a dalších. A on, pak se optala manželka doma, když přišel domů e, z práce, tak jak to dneska šlo? nebo kolik z toho udělal. On říká, no ani moc, ne, protože tam pořád za mnou chodí ten zde někdo té koupelny a ptá se na ten odkaz, jo. <laughs> Takže já jsem vždycky e, pracoval, přišel jsem za ním, měl jsem otázku, on mi to odpověděl, dal, mi, vyložil mi, co jsem potřeboval, šel jsem, přemýšlel jsem, až jsem měl další otázku, jako pracovat. Pracoval jsem, přemýšlel jsem o toho a když jsem měl další otázku, tak jsem zase přišel za ním do koupelny a takhle to probíhalo. Takže Bůh to tak zařídil, aby vlastně, eh, jsme tam takhle pracovali. Takhle
0: vás propojil. Jo,
1: na jednom místě eh, několik týdnů. V tomhle je opravdu vidět, eh, že boží cesty jsou nevyspytatelné.
0: on má pro každého speciální cestu, jak k člověku mluví, jak ho chce dovést k sobě samotnému, protože to byl ten původní záměr, proč nás pán Bůh stvořil, abychom byli s ním. A v pořadu Fortepiano si o tom povídám se Zdeňkem Kučerou, mým dnešním hostem, který 20 let svého života byl závislý na drogách a mluví o tom, jak ho pán Bůh vyvedl ven a ještě se k tomu teď chviličku vrátíme.
1: Takže já bych chtěl ještě říct, v podstatě ten příběh můj odehrává se víc těch příběhů, zároveň takže je těžké to nějak sdělit, aby se v tom člověk nestratil, ale rozhodně bych se chtěl vrátit k tomu výjití z, těch, z té drogové závislosti a tam se k tomu staví takový příběh, že vlastně chci říct, že když jsem se snažil to opustit, když jsem snažil se přestat brát, tak mě to vždycky dohánělo ještě. Po půl roce nebo po roce a jednou se stalo to, že jsem se předávkoval a skončil jsem v nemocnici a dali mi kapačky, propláchli mi krev. Ta ošetřující lékařka říká, vidím, že jsme stejný ročník, vykašlete se na to už. Já Jsem říkal, měl jsem nějaký pivo a nějaký ten sajrať. Ona říká, no, tak se vykašlete na ten sajrať, jak tomu říkáte už. Jo? A my vás takhle nemůžeme propustit, jinak jste v pořádku, ať si pro vás někdo přijede. Ta kamarádka za mnou přijela a po cestě z té nemocnice to byla shodou okolností zpěvačka z kapely, s kterou jsme spolupracovali. Hráli jsme spolu v kapele dlouhá léta a ona mi říká po cestě domů: Šest let se za tebe modlím a postím, tak potom prosím tě nešlap. A já jsem věděl, jak jsem bezmocný v tom okamžiku. Že vlastně ona nechápe, že já s tím bojuju a nemůžu to zlomit, že dělám, co můžu a víc udělat nemůžu. A na druhou stranu jsem chápal to její úsily, že do toho vložila tolik energie, hmm. modliteb a postů. Je fakt, že byla z těch postů vyhublá v té době už. A takže to bylo vidět, jo. To. A v, té, v ten okamžik bezmocí jsem se podíval na nebe, to bylo zimní nebe zatažené pod mrakem. A v Biblii je napsáno modlitba spravedlivého proráží mraky. Nebo proráží nebe. A podíval jsem se nahoru a věděl jsem, že volám k Ježíši. Řekl jsem jenom, já to sám nezvládnu, já už to sám nedokážu, sám neudělám nic, udělej to ty. A v ten okamžik si vzpomínám, nebo řekl bych spíš, potom, když se na to dívám s odstupem času, tak jako na šachovnici světa, kde jsou ty figurky jednotlivý lidé, tak on mě vzal a otočil o 180 stupňů od toho pryč. Od toho perníku. Od té závislosti. A od těch ďáblů, co jsou s tím spojeny. A od té doby je to pryč. Už je to tak 10 let. Hmm, zásadní, zásadní událost. Opravdu. Tohle je svědectví že takto mě Bůh zachránil z té drogové závislosti.
0: A tohle je svědectví, že pán Bůh je Bůh divu a zázraku.
1: Tak. V té době jsem taky pracoval v Národním divadle Brno, jako jevišní technik. To je další věc, další příběh, který bych chtěl k tomu říct. A tam jsou služby noční, protože jezdí zájezdy, z různých měst, z různých zemí ze světa, tak jsem měl jednou takhle službu v noci za divadelním u a modlil jsem se. Hledal jsem e, opravdu, co je ten boží plán pro můj život, e, kdo jsem já, jo, proč jsem se narodil a kde mě Bůh chce mít. A Bůh mi začal dávat odpovědi úplně jiným způsobem, než jsem čekal. Hmm. jedna z těch odpovědí byla, že zapálil ducha Lenky Rafaelové, Davidové manželky. Ona dělá rodokmeny a ona mi sestavila rodokmen tu linii kučerů a tam právě zjistila, že ještě před Bílou horou v jednotě bratrské staré, moji předkové byli kněží a teologové ordinovaní, jako učitele. A, Takže tam
0: to propojení bylo.
1: <laughs> ano, a taky tam uh, jeden z mých předků, Tobíáš Kučera, uh, je emigrant do berlínského zboru, zakládali tam ten exulanský zbor, tenkrát v Berlíně. A v souvislosti s tím bych chtěl říct, že jsem si nechal ještě udělat genealogický test uh, na Masarykově univerzitě a uh, tam mi vyšlo, což je taky taková zajímavost, že mám vlastně e, předky taky novokřtěnce tam ze Slavkovska.
0: Takže ty vlastně můžeš navázat na to, co už v minulosti tví předkové dělali, čemu věřili, za čím šli, že ti pán Bůh dal tu milost, že se můžeš jako kdyby napojit na to, co už po generace v té tvoji rodině kdysi bylo.
1: A to je právě ono. To přece dává smysl a má to jistý řád, že uh, otcové, teda synové dělají to, co otcové je jich, a ti dělají, co jejich dědové, že takhle vlastně uh, se staví ten uh, dům rodiny, ať se to týká majetku nebo se to týká uh, duchovních věcí. Že jo. Takže v podstatě Bůh mi dal odpověď, že uh, když uh, ti to moji předkové uh, byli uh, duchovní, ve staré jednotě, no takže já v tom mám pravděpodobně pokračovat v tom je díle. <laughs> takže e, se stalo to, e, že jsem se přestěhoval na to bítežsko a e, spolu s manželí Rafelnými jsme založili spolek Moravští bratři, tedy Moravští bratři zapsaný spolek a e, navazujeme e, duchovně na ten odkaz Staré jednoty bratrské pomocí Akademie Moravských bratří, což je série přednášek, kterou jsem opatřil hudbou, tedy z texty Komenského a jiných.
0: Takže můžeš využít i ten svůj hudební talent tímto způsobem k těmto službám.
1: Přesně tak.
0: (laughs) Naše povídání se chýlí ke svému závěru. Určitě by bylo zajímavé pokračovat dál o té současnosti, ale třeba se zase někdy sejdeme a budeme hovořit jenom na toto téma těch moravských bratří, což je tvoje životní téma a v tom se teď pohybuješ. To je něco, o čem rád mluvíš, přemýšlíš, ta historie a to přenesení do současnosti, ale možná na závěr můžeme říct, že ten odkaz moravských bratrů je stále živý a že je co z něho čerpat, že?
1: No samozřejmě, tak (laughs) v podstatě... Co třeba
0: máš na srdci konkrétně, co bys chtěl předávat dál z toho, co moravští bratři nesli?
1: No co mě opravdu zasáhlo, tak je právě ta čistota Řád a rizost té staré jednoty. Hmm.
0: A to je to, co bychom v církvi potřebovali, že? Mít. <laughs> možná ve větší míře, než je to v současnosti. Určitě. Takže čistota, jak jsi to říkal, rizost.
1: A ten řád.
0: A řád. Tak možná, že když si tohleto zapamatujeme, no, co chceš ještě říct?
1: Řád totiž je jeden z bodů, který nám. Synům a dcerám v Moravy odkazuje matka církev, jednota bratrská, perem posledního biskupa Jana Amose Komenského v závěti. V kšaftu. Jo, v kšaftu, ano, umírající matky.
0: Tak možná, možná, že po po téhle tečce za naším povídáním mnozí sáhnou (laughs) po tomto díle, Jana a Komenského, aby si oživili, co tam vlastně odkazuje, co tam vlastně připomíná a odkazuje církvi, tedy i nám do dnešních Děkuji ti, že jsi byl hostem ve Fortepianu, Děkuji ti, že jsme mohli slyšet tady ten tvůj příběh aspoň ve zhuštěné podobě, protože bylo by to na dlouhé povídání a přeju ti, abys dal odhaloval to, jaký je pán Bůh. I skrze tu historii, která tě tolik zajímá. Děkuju.
1: Já děkuji za pozvání. Hezký den. <laughs>